0: English Premier League, Manchester United. <laughs> <laughs> Så alla lyssnare samt min poddkompanjon Fabian Jalkemo, varmt välkomna till Big 5
1: Tog alltså ungefär 10 sekunder innan första fånit kom Men jag har ändå laddat upp nu i ungefär 24 timmar Men det ja. skulle ta 10, 10 sekunder hade jag,
0: hade jag nog ändå inte väntat mig men det är väl ganska skönt ändå att det hinner gå just 24 timmar Jag är ju med i en AIK-podd som heter Trästa stör där vi brukar spela in ibland Efter slutvissla Och det brukar vara uppskattat Framförallt bland supporter När vi har förlorat Men jag kan känna så här efteråt När man har, när man har skickat iväg avsnittet för Eller ljudinspelningen för klippning Att äh, det där kanske jag inte borde ha sagt Just efter förluster Så kan man vara rätt upprymd Men nu 24 timmar efter jag antar att det har, har lugnat sig lite i alla fall Ja
1: det, det har jag faktiskt lugnat sig lite Och jag, jag gjorde det faktiskt så Jag kom hem från, jag var i Stockholm Och spelade in första avsnittet av YouTube Weekend Och kom hem, ändå ganska taggad För den här matchen, tänkte att det inte kunde bli sämre Än premiären, men det kunde vi Så det slutade med att jag är 80 åttionde minuten Jag är så jävla arg, jag ska ut och löpa milen nu Så jag löpte milen I Norrköping en lördagkväll Vad var klockan?
0: 20.15 ungefär, så det var min lördag Ja, men det låter ändå ganska skönt. Det är väl bättre än att gå ut och sypa skallen i, i, i små bitar efter en sån här förlust. Jag tycker att du agerar på rätt sätt och vi ska givetvis prata mer om haveriet på Brentford Stadium. Men jag tänker att det vi, vi, vi är ju vi upprymda nu eftersom vi nyligen har sett en otroligt bra fotbollsmatch på, på Stanford Bridge. Så vi får väl ta det som är högaktuellt. Men, men innan vi gör det så vill jag bara säga att idag spelar vi in på distans. Vi vill ju vara lite rappa och, och på hugget här i, i Big Six och, och vara aktuella så att det här avsnittet släpps ju måndag morgon förhoppningsvis då när ni precis har anlänt till jobbet eller om ni är på väg någon annanstans så att ni får ett högaktuellt avsnitt så att du får ni ha lite hänsyn då till, till att ljudet kanske är lite sämre eftersom jag sitter här nere i min källare här jag har byggt min poddkoja då, och du sitter i, i Norrköping.
1: Stämmer och du pratar om det där att man ofta har att man kanske inte ska podda i affekt direkt efter förluster för sitt eget lag så jag kan ju hade jag varit Chelsea supporter så hade, då hade jag nog haft ganska hög puls och varit ganska upprörd så det är skönt att vi med två extremt neutrala ögon ska börja med att prata ner den här matchen för
0: fan vilken match det var. Ja, ah, det var, den var verkligen underbar Och det är ju en, en rivalitet mellan de där två lagen. Sen kan det ju vara som så att, det, att de. Nu, de, de. Det får man väl säga att Chelsea har ju varit det laget som. Eh, har vunnit mest vetlöst av de här två lagen och har ju oftast bättre sportsliga förutsättningar inför en säsong. Men inför den här säsongen, så är det ju många som, som faktiskt har haft Tottenham före i, i sina tabelltips. De har ju verkligen rustat samtidigt som vi inte riktigt vet vad vi har, Chelsea. Och de är fortfarande långt ifrån klara vad det verkar med, med sitt fönster. Men, men det är ju ett. Spurs som man kanske trodde då på förhand skulle ja, kanske åka till Stanford Bridge och vara favoriter och ta tag i den här matchen men, men efter 96 eh, minuter på Stanford Bridge så är känslan att det där var ett riktigt råd
1: Alltså jag, jag, jag tog upp frågeställningen jag vill verkligen inte sätta mig på, på en hög häst för jag har tippat Chelsea som femma och jag har också ifrågasatt jag har fått arga chelsea supportrar i mina människan som hävdar att det är bättre än vad, vad vi har sagt i den här potten. Och känslan efter den här matchen är väl att man på något sätt landade Det är i stort sett samma lag som vann Champions League för drygt ett år sedan. Det är samma lag som ledde li ligan innan skadan på Chilwell och covid- utbrottet i Premier League förra, förra vintern och eh, kollar man på start startelvan idag och kollar på matchbilden. jag tycker Chelsea är fullständigt fenomenala och eh, att man har fått tillbaka Kanté ska ju verkligen inte underskattas för han eh, fick stora delar av förra säsongen förstörda av skador så jag är, eh, jag är ruggigt imponerad av Chelsea och känslan om man går till sig själv är att man kanske har varit lite för hård mot dem för eh, ja, är Arsenal och Tottenham verkligen bättre?
0: Nej men verkligen så och, och, och premiären mot Everton den gav ju inte mer smak men vi sa ju att det var tre viktiga poäng för Chelsea och det är lite det de behöver nu det är, har varit lite rörigt eh, vid sidan av rörigt, de har en ny ägare och behöver sätta en ny eh, organisation och behöver sätta eh, ja, en, en trupp helt enkelt och det, det får ju ta lite tid fönstret stänger ju här om, om två veckor så det är inte så, konstigt, inte så konstigt att Chelsea inte har alla bitar på plats men en, en svag premiär följdes ju upp av ja, en riktigt riktigt bra insats här, men Spurs då, tillsammans med Anthony Taylor och, och Varumet lyckas ju ändå få med sig en poäng och det, det är ju starkt i sig ska, ska sägas, det är liksom eh, man, ja, kanske att man ska be om ursäkt med tanke på att det var några eh, rätt fula situationer där, men eh, det, det skiter Spurs sig. De, de har fyra poäng på två matcher och det är de nog ganska nöjda med men Chelsea jag förstår att de inte är nöjda. Supporterna är ju fortfarande rosenrasande när, när ni hör det här avsnittet. Men någonstans så tror jag ändå känns bra att man kan ta med sig den där insatsen. För det är ju lite vad, vad Chelsea behöver här nu. Det var ju en lite svaj i vår med tanke på ägarbytet också med Abramovic och Togskäll fick inte riktigt fart på det Chelsea som jag lärt känna. Chelsea under Togskäll, de gjorde ett fantastiskt första år ja, första halvår och även en fin höst under honom, men sen var det sämre, men det här var en insats som man kände igen från den där våren när de gick och tog Champions League pressspelet satt där och en otrolig rörelse och en bra kontroll över matchen och som du säger mycket tack vare ett väl fungerande centralt mittfält där N'Golo Kantea, ja han är frisk nu går han ju tyvärr sönder och det såg inte jättebra ut det där men det är väl det där knät som har spökat sedan tidigare men när han är bra då, då är jag oftast Chelsea väldigt bra
1: man tar också tar med sig den här matchen det är alltså så här, jag inklusive väldigt många andra så här, klassiska angofiler och brittdrunkare pratar ju ofta om att man saknar känslorna i Premier League från, ja, från 90-talet och även 00-talet och folk börjar prata upp rivaliteten mellan City och Liverpool som den, som den moderna rivaliteten men här får man ju verkligen här minns man verkligen tillbaka hur, hur, hur man förälskade sig i den engelska fotbollen när det smäller både på plan, det känslor, det, det röda kort i tränare och två tränare som uppenbarligen inte gillar varandra. Jag jag tar med mig så jävla mycket från den här matchen jag är typ fortfarande, jag tror att det var nog över hundra puls och den är inte nere på vilopulsen trots att man har suttit och eh, lyssnat på efter matchen, med Thomas Tuschel så uh, vi, vi skulle komma till, till själva matchen i sig och även situationerna som, som gör, gjorde att det blev upprört men fan vad man älskar de här känslorna och fan vad man älskar jag, jag är väl inte Antonio Contes största fan och det har väl mycket att göra att han har haft liknande sådana där situationer mot mitt Manchester United men fan vad man, vad man föredrar sådana här karaktärer över
0: platta personligheter i ligan ändå Ja men verkligen Vi fick en liten sån här tränarduell i, i fjol mellan Klopp och Arteta även om inte Arteta känns riktigt på den här nivån men, men de bästa tränarna de är ju psykfall eh, och Conte och, 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 och Tuschel går ju under den <går> diagnosen får man nästan säga och, och det var ju just då när, när Spurs gör 1 målet alltså, det var ju som att de hade bestämt sig att de skulle mötas vid, vid mittlinjen och, och nästan skalla ihop och sen då när 2-1-baljan kommer så, så ser man Tuschel springa på Mourinho är framför konte, Conte, det är ju kul när visar repriserna där så Conte tittar ju ner i backen och låtsas som att han inte ser Tuschel men han är såklart väldigt väl medveten om vad som, vad som sker där när, när Tuschel kommer farande och sen då, efter slutvissla målet kommer ju i sista sparken ja, sista nicken i stort sett och då är ju Conte där med, med handen men vägrar då att titta till och ögonen och det är väl det han reagerar på nytt tumult uppstår så att det var är det, alltså jag som, som är uppvuxen med Premier League sent 90-tal och, och efter millennieskiftet där det var ju alltid eh, heta bataljer, även bland spelare på plan, alltså vi minns ju Roy Keane, Patrick Vera, det var ju såna otroliga duster och det fanns ju även ett hat mellan tränarna Ferguson och ja, alla hatade med honom och, och, och eh, även Vengar var ju, ju minst sagt knepig så att, äh, jag, jag säger också det att den där typen av känslor Det är uh, otroligt välkommen Nu fick väl kont fick båda rött kort, Eller var det bara jag, jag, tror, jag, tror, nej, jag tror båda får ett kort ja. För
1: uh, Sky Sports kör, kör en intervju Med, med Tuchel uh, efter matchen Som jag rekommenderar alla att, uh, att uh, Lyssna på det var, det var kul, jag tänkte faktiskt exakt samma sak Men uh, Johan Kushekastlan tw tw Twittrar ju efter att uh, Tuchel säger ju Vad han säger If we win, we win
0: Don't come now and, and heat it up och heat det upp. Just look at it. det är det är Premier League. You love it, no? And vi är emotional coaches at the sideline. That's it. Will you try and seek him out and shake hands later today. If we meet, if we meet.
1: Men det kändes verkligen som att det var liksom en referens till uh, Ivan Drago i Rocky, 4, i Rocky 4 när han säger if he dies, he dies. So you die, Nej han sa, han sa If we meet, we meet Efter matchen om de skulle prata Men det kändes verkligen som Det var Ivan Drago som stod där Och egentligen
0: bara vill ha ihjäl Ha hjälp komte Så ja. bo, båda fick rött kort i alla fall Ja eh, nej, men det, det skulle de väl kanske ha då, men, men man får inte Slå ner allt för mycket på det där för det där behöver fotbollen och man förstår varför de här tränarna är på den nivån de är. Det, det är några brutala vinnarskallar. Första halvlek var ju Chelsea tycker jag. Det är klart laget men det, det var väl inte jättemycket målchanser men otroligt snyggt mål där från Kulebali.
1: Ja, och där ställer man sig frågan hur Tottenham egentligen försvarar på den här tränaren. Är det något som man ser? Alltså, jag tror varken du eller jag har sett Koulibaly så mycket, för man kollar inte på, på Napoli vecka ut och vecka in, men den, den auran och den, den storleken han har på plan, att han får stå så, så fri, sen att han sätter bollen på en, på en brist ytterskruv på, på den dina hörnar från men att han var stå så omarkerad tycker jag ställer jag väldigt höga frågetecken till men annars är väl det som man mest har tar med sig från första halvblick att det var precis som många pratade om att Ruiz James skulle spela höger mittback och det är ju för att neutralisera sån och som man ja. gör det, vilken spelare han är vart han är spelar
0: Ja men alltså, han är ju helt otroligt bra. Eh, sen tycker jag ändå alltså jag, jag fattar det eh, att Pellegrinata har inte spiden riktigt där och eh, jag tycker att eh, Loftus-Cheek är också bra som wingback men när eh, James sen får bli wingback i slutet av matchen, när Aspilicueta kommer in, då tycker jag ändå att man ser att det är lite slöseri för att han är ju så fruktansvärt bra i den här höger wingbacksrollen och ja han har ju en assist där till, till Havertz där jag förstår inte hur han missar och, och sen gör han det här otroligt fina målet för att när han är wingback då kommer han ju upp som att han är liksom, han är verkligen höger forward så att jag, jag, jag tycker att Toshel gör ju någonstans rätt där, men man skulle ju vill ha någon mer högre upp i banan, och det förstår ju då själv också. Vilket är smart, så att han, han skickar upp honom som wingback, och då ja, skapar Chelsea än mer, mer lägen.
1: Det är häftigt med de här båda. De här tränarna som spelar den här 3/5-backen att, att man verkligen känner att. Tottenham har Kane och sånt och Dejan utöver det och Richarlison men Chelsea har ju inte de här naturliga målskyttarna och förra året, eller de senaste två åren egentligen så har det varit väldigt låga antal mål för deras bästa spelare och och som du är inne på med Reece James, då är det vitalt att ha de här wingbacksen. Chilwell under tiden har spelat förra året och även Alonso till vissa delar har, har gjort fantastiskt med poäng. Och lika som James. Så det blir ännu mer viktigt även om Loftus-Chic gör det bra idag. Det är den eviga talangen som det snackas om av alla Chelsea-supportrar som jag och jag vet att du också aldrig direkt har sett storheten i. Men... De, de måste vara Rhys James ska spela där för nej, det, Vilken spelare är han här Och jag landar mer och mer att man alltså så här, Jag ska inte gå att jämföra Trent Alexander och med Reece James För det, det är två helt fenomenala spelare Och jag håller nog dem som ett och två i världen Men Tar man en komplett försvarare Som både har offensiven och defensiven Så lutar jag nog idag att jag håller Rhys James högre
0: men man kan ju någonstans förstå Southgate då När han väljer mellan de här Kanske att han håller James något högre Just för att han, han är ju bättre i defensiven Sen är jag ju otroligt förtjust Det är ju verkligen en smaksak Och man ska nog bara njuta av, av båda två Det är otroligt bra spelare Men ja, han visar verkligen sin storhet där Lofts och, och Sheik, ja han, han hålls väl kanske lite väl högt av, av egna supporter Jag skulle säga så här Han är nog underskattad av oss andra Eh, men han är överskattad bland de egna. Det är väl en ganska bra summering på, på Loft Sheik
1: verkligen och känslan med honom var att han var den första som kom upp innan Lampard tog fram den här fina generationen med Tomori Tammy Abraham, Rhys James Mason Mount och, och Gallagher så det var av att Chelsea inte hade haft någon egen som kom upp i A-laget som jag tror gör att många håller honom väldigt högt vilket man på något sätt var förståelse för men samtidigt måste man trycka ner den när de såklart har
0: fel i det här läget Ja absolut absolut och sen måste man ju säga att han har förmodligen äntligen kanske pickat rätt då i, i sin fronttrio för jag tycker att Sterling Havertz och Mount i ju en trio, nu kommer han ju förmodligen att rotera en del, men, men i fjol så sökte han ju efter, med, med ljus och lykta efter en perfekta trio och tanken var ju att Lukaku såklart skulle vara en del av det, men när han var så misslyckad då, då, då jagade han runt och testade alla möjliga olika kombinationer men det blev inte riktigt bra, men jag tycker att den här trion visar ju hur ja, men alla har ju sån otrolig spelförståelse och eh, fin rörelse vilket gör att det är väldigt svårt att eh, försvara sig mot dem
1: Ja och det kändes ju verkligen som att Lukaku skulle bli den som gjorde Champions League mästarna till det kompletta laget Men man någon som säger: Jag tycker fortfarande än idag att Chelsea ofta även förra säsongen gör sina bästa matcher med Timo Werner på planen För att han var så vital i pressspelet och han gjorde egentligen allt bra förutom att göra mål Sen de fortsätter, vi ska komma in lite på Silly sen vad som har hänt och vad det ryktas om Men ryktet om Aubameyang från Barcelona försvinner ju inte och känslan är att du själv verkligen vill ha honom för det är lite, lite eh, smalt i bredden eh, på, på de av positioner eftersom man har sålt Lukaku och, och Werner så Aubameyang som han väl jobbade med i, i Dortmund skulle kännas ja. som ett väldigt bra kortsiktigt alternativ
0: och man undrar lite varför det där ryktet har eh, kommit upp och det är ju trovärdigt. Romano eh, twittrar ju flitigt om det där och det verkar som att det blir av. Det pratas väl om 25 miljoner eh, euro där va? Eh, och det, det lyckas väl Kälsie lösa om man undrar så här men är inte han färdig på Premier League? Börjar inte han bli färdig eh, som fotbollsspelare? Men just det där att Toschel har jobbat med honom i Dortmund och att han är liksom lite användbar i alla de där olika rollerna där framme, det, det gör nog att eh, Toshel ändå vill, vill ta in honom här och han kanske känner också att det, alltså det vi tänker på när det gäller Aubameyang med tanke på slutet i Arsenal är att han har disciplinära problem att han, att han kommer sent till samlingar och att han ja, han, han, ska, han ska absolut inte vara någon, någon lakad i känslan men det är det kanske Toshel känner då att den här killen har jag bra play på, jag kommer få honom att bete sig
1: det måste vara så, eftersom man känner honom som tidigare så hade han, hade han sett att Aubameyang är en dålig karaktär så då, då har jag så jävla svårt att se det, men vad heter det? Om, om, om vi flyttar fram till egentligen det som allt kommer att handla om efter matchen jag, jag, jag tycker väl att vi kan egentligen skippa diskussionen om 1-1-målet om för jag tror att vi alla som lyssnar även Tottenham supporter är rörande överens om att ja, Havertz ska ha frispark och jag tycker personligen att det är såklart att målet ska dömas bort för offside Sen, ja, situation, situationen med Havertz tycker jag är för långt innan. Så där kan inte bara gå in. Det är bara uselt av assisterende domare och Anthony Taylor. Men att det inte döms bort för, för oss, på Charlie, som står rakt i bollbanan och flyttar sig mot bollen. Jag, jag kan inte förstå det. Och att Mike Dean, för att citera Jonas Björkman, ska in och förderva även andra Schultz som <laughs> domare. Det, det, det förvånar egentligen ingen. Vad, vad fan är det som sker?
0: Det är ju som Bojan säger bra, det. han, han rabblar upp en hel del där Bojan. Han är ju väldigt upprörd efter matchen Och han fick tillbaka sig Jungberg. Ljungberg har ju inte visat så där mycket känslor någonsin i sin karriär eh, so, som han gjorde här efter, efter matchen. Han var ju helt galen i att Kuchereja fick sitt hår avslutet från, från Romero då. Men eh, han säger ju bra att vi, vi har satsat otroligt mycket på ett verktyg här i, i form av var. Och så har man inte, de som sitter där har inte koll på, på regelboken. Jag tycker att Richarlisons offside, den är, ju, den är ju solklar. Det är klart att han täcker i kassen där.
1: Ja, och. Och ja, jag har ju en spaning som må vara dålig Men det här med Kursurellas hårdragning Att folk vill att Romero ska bli utvisad Och Fredrik Jungberg börjar prata om att han ska stängas av i flera matcher Och jämföra med Spotta Kan det ha att göra med att både Mike Dean och Anthony Taylor Inte har något hår och komplext för det här Så de, de förstår inte problematiken i det Nej, kanske kanske så Och
0: inte Ljungberg heller då Eh, nej, då kan jag vi ska vana på spåret här <laughs> Ja, kanske, kanske. Men, ja, nej, men det är väl klart att det där Inte ska bli en tillhörna Det får vi väl ändå säga, sen om du ska vara gult eller rött Korta på Romero, nej men det ska väl vara rött va Alltså ju...
1: Alltså, jag vet, alltså så här, jo, det kanske ska vara. Men folk som rallerar över att det är såklart det röda kortet någonsin, det, det köper jag väl inte. Problemet är att bollen är i spel när, när han gör det. Så, det, Anthony Taylor ska ju se det. Dela ut ett gult andra gult kort, vilket gör honom utvisad vad? Eh, och alltså en frispark till Chelsea och sen så kommer inte ske. Så jag alltså så här, jag ser ingen problematik i att han inte får direkt rött men det är väl mer hela situationen att det blir andra målet som gör att, nej äh, fan vad upprörde jag, det var som Chelsea-supporter jag hade nej, äh, mörkt. Men är det
0: inte Anthony Taylor också som de har på sin, högst upp på sin hatlista över domare?
1: Jo, det stämmer men det är svårt när man inte håller på Chelsea att veta exakt vilken domare och vilka situationer. Det där har de bättre koll på. Men man ser absolut på Twitter när Anthony Taylor dömer Chelsea att de skriver saker innan. Så det lär inte bli mindre påtagligt nästa match efter den här insatsen.
0: Nej, det är ganska kul det är just med domare. I och med att jag inte håller på något lag i Premier League så har jag ganska dålig koll på, på just domarna men i Allsvenskan då, där jag följer ett lag där är ju stenkoll och, och vet vilka jag tycker om och, och vilka jag tycker mindre om så att, men just det här med Anthony Taylor det har man ju sett väldigt många kärlekssportare skriva just att nej, nu har vi honom som dömer här till helgen och ja, här fick de ju verkligen vatten på sig kvarn för det där var ju en bedövlig insats och man undrar ju lite vad han får för Ja, om, det, om han blir bötfälld Eller, eller bötfälld blir han väl inte Men, men avstänk kanske eh, Vi får se här vad, hur, eh, hur FA agerar Ja med något sånt och känslan är
1: väl att när det har varit så här och det skrivs så mycket om det att efter den här insatsen också att det förmodligen kommer tröja ganska lång tid innan han dömer. Sen om man jämför med all svenskan så brukar Premier League vara ganska snabba med att sätta in dem igen. Det är väl, det är väl några, några exempel domar som inte får döma vissa lag efter vissa aktioner. Jag kommer ihåg, eh, jag tror fan att det här Mark Lattenberg som när Tony Hibbert drar är en Liverpool-spelare och han har det gula kortet i handen, Steve Girard eh, springer fram och snackar med honom. Sätter ner gul och tar upp det röda Jag tror inte Klattenburg Klattenberg dömde Everton på flera år Efter det där för att det var så fientlig stämning Efter det derby där
0: Ja, nej, det får se här nu vad som hände med Tony Taylor och Chelsea för det, nu, nu har jag som sagt inte tidigare situationer i i, i minnet då, men, men det kan säkert Chelsea supportrar påminna oss om på, på sociala medier vad som har hänt tidigare, sen måste man säga att det, det är svagt försvarat på, på hörnan alltså för man undrar ju vem gjorde målet, det är Charleston Spang ju och man trodde att det var först var han då, som kom in som hjälte men sen var Kane väldigt lycklig och det var ju Hurricane som nickar en och den tar väl police James eh, men, men det verkar som att det tillskrivs Hurricane. Så att de, de otroligt svag markering på, på den hörnan, precis som när Chelsea gjorde sitt 1-0 mål då. Det är tre
1: spelare som egentligen i Tottenham som kan vara först på den och det är liksom leder man i 50 minuten så går man över, Man ska gå över lik i varje fall situation men leder man i ett RB i 50 minuten så ska man göra ännu mer så. Nej, det är ett det är väldigt svagt försvarsspel av, av Chelsea. Sen tycker jag du är inne på Richarlison där och jag tycker att han ska hyllas för sitt, för sitt inhopp. Jag tycker han kommer in med väldigt fin, fin energi. Jag tycker Conte ska hyllas att, man, att han vågar gå över till ett mer 4-4-2 och behålla eh, Dejan han tar ut Richard. Naturligt naturlig hade såklart varit, varit att ha tagits ut igen. men att mer gå ner på en fyrbakslinje och få in lite mer energi och tyngd där uppe tycker jag att eh, Tottenham, alltså Chelsea, för, för, förtjänar ju att vinna, men Per som gästade oss i piloten var inne på att det är mer en breddvärmning och jag tycker man ser när man kan sätta in Bissomari, Richardson och Perisic en sån här match, vilken, vilken bredd det finns i Tottenham och att man kan, man kan förändra matchbild på bänken vilket, vilket kommer att vara väldigt viktigt i år.
0: Ja, men definitivt. Sen gör ju alla tre där fram en ganska svag insats. Kulisovski är betydligt sämre. Det är ju tuffare motstånd, men han har ju några lägen där. Jag tycker han är, lite, han är slarvig i sitt passningsspel. Och Harry Kane och sån är... Lite förbleka eh, mot vad man. Ja, om man jämför med, med de förväntningar man, man har på dem eh, i, i varje match. Men det var ju som sagt ett Chelsea som var mycket bättre. Ja, om, vi, om vi ska bara släppa den matchen då. Men vi kan väl konstatera att. Eh, ett, ett Chelsea som visar vilken, vilken höjd de har och att de eh, med lite ytterligare så såklart kommer att. Eh, vara en eh, topp fyra utmanare det är väl det minsta man kan kräva av dem och Spurs då, som inte gör någon bra insats men ändå får med sig poäng det är väl också ett så här typiskt vad som kännetecknar ett eh, topplag
1: Det är starkt och eh, bara en snabb fråga, man ska inte revidera tips men om du hade varit tippad tabellen idag, har du kvar Chelsea på femte plats Ja
0: men alltså, Man skulle ju ändå kunna ha det va Med tanke då på det är den matchen jag tycker Att vi ska gå till här härnäst Det som hände på Emirates med, med eh, Arsenal som jag Har ju varit lite väl positiv Till tycker många men eh, hittills så ser jag faktiskt ingen anledning till att ändra det här tipsen Men det skulle väl vara Spurs då Om man ser så här på prestationen hittills Så, så är det väl Spurs av de här tre lagen som har presterat sämst Även om 4-1 i, i premiär mot Southampton var bra Men sen håller inte Southampton särskilt högt då. Eh, Harry då, som, som är, hjälper oss att vara redaktör och producera den här podden och klippa Han skrev ju efter slutvissla här då på Stanford Bridge Perfekt resultat för Arsenal och det var väl lite tidigt att eh, komma med sådana <laughs> såna glada tillup, va? Jag kände det också. Det är
1: ungefär som att jag, det är som, att jag som Manchester United-supporter ska säga fan för att Nottingham tog, tog tre poäng idag i, i bottenstriden. Men <laughs> så li, lite, lit. jag, hör, jag hör vad Harry säger men det kanske är lite tidigt. Harry sa ju faktiskt även med en månad kvar av säsongen att han var helt, helt säker på att de skulle ta Champions plats förra året. Så vi får se hur det är med, med Harrys
0: spåkula i år. Ja, och men vi kan i alla fall konstatera att han liksom många andra Arsenal-supportrar har ju fått en smakstart på den här säsongen. Eh, Crystal Palace i premiären var väl ingen sprudlande tillställning man var bara 15 minuter, direkte. och man hade lite så här, det kändes som att offensiven inte riktigt stämde och, och många hade förväntat sig att eh, Jesus skulle ja, komma igång med målskyttet eh, omedelbart, men det fick vänta ytterligare en match då för eh, vilken uppvisning han liksom Flera offensiva spelare har den här matchen. Arsene som i fjol, då eller under en längre tid tycker jag det. Aubameyang var ju fantastisk när han kom till klubben. Men, men sen var det ju en nedåtgående trend. Men man har ju jagat en, en målskytt framförallt i fjol. Och han har nu kommit och frälst om vilken succé det här är hittills i alla fall.
1: Det är ju precis där Arsenal behövde Vi var inne på det förra veckan Att eh, framförallt andra halvlek mot Pallas Inte är jättebra Men att eh, det ger ett go i laget Att man får hålla den där nollan i en match Man kanske normalt sett antingen förlorar Eller i alla fall släpper in mål Och eh, att man får igång framförallt Gabi Jesus med 2 plus 2 i den här matchen Tror jag är fenomenalt viktigt för Arsenal Och även det andra eh, Nyförvärvet som, eh, som du har pratat upp väldigt mycket Sinaldo eller eh, Sinchenko som man, kanske, <laughs> som man kanske heter på riktigt Eh, uh -huh. vilken, vilken start Och man ser verkligen Alltså hans självförtroende Han var, han var verkligen en liten kille I en, i en stor bassäng när, när han spelade Mercedes City Men nu eh, han, han skiner Han lyser Och han känns så Arsenal redan efter två matcher Och eh, det är ett fantastiskt tecken För Arsenal Och eh, sen ska jag säga Alltså man får brasklappa lite För den här matchen eh, Leicester är ett lag som passar Arsenal fullständigt fenomenalt, det är ett öppet lag, det är ett lag i misär tänkte jag säga, det är väl kanske att slå, eh, ta i lite väl mycket men det, eh, det är ett lag som passar Arsenal kanske bäst i ligan vid det här tillfället, sen 4-2, jättestarkt fortfarande.
0: Ja nej men jag håller med Leicester, de eh, har inte riktigt koll på bitarna i, i någon lagdel egentligen och nu har de tappat Kasper Schmeichel och den här Ward som som Rodgers har, har sagt att han, han är redo att ta, ta över efter Schmeichel, han vi, har väl inte visat det ännu i alla fall, får vi se då, de värvade väl in någon målvakt här men, men var väl eh, framförallt tänkt att, att vara någon, någon backup då, utan det är vad de ska satsa på, sen får han inte jättemycket hjälp framför sig heller då med, med en, en tämligen tämlig för, svag försvarslinje då men jag tycker att, ja men det här visar ju som du säger och eh, Jesus, många lite så här, inte men de blev inte hånade i Merche City men många var ju väldigt tydliga med att det här är inte City-material och, och alltså det var ju inget City-material i den utsträckning att de skulle starta de stora matcherna, även om Jesus ändå fick göra det för att han var så nyttig i sitt pressspel, men definitivt så att det var spelare som var väldigt användbara, jag tror att Pep gärna hade fortsatt så, men han förstår väl någonstans att de här spelarna vill kanske spela viktiga roller i andra klubbar jag tror att spelare som till exempel Mares och, och snart kanske även Grealish ser det här och känner att shit, de här killarna de, de blir ju faktiskt stora stjärnor i andra klubbar Även om de inte kanske kommer att lyfta pokaler Det återstår väl att se Men just att de får visa hur skickliga de är Det är tror jag är någonting som kan locka spelare Som har fått spela lite andra fjol Och inte fått de här rubrikerna som, som de har hoppats på i City
1: det är så svårt det där för alltså, kollar man, Chelsea har ju den egentligen fenomenala bredden som vi får se Sterling, eh, om det blir samma där att han blir eh, en jättestor stjärna och nummer ett i Chelsea men annars känns det som att alltså Liverpool de är ju så bra de har sina stjärnor sen är det inte så många lag kvar det är Tottenham, är Sons då, då är det pizza united som inte ens tillhör big six eftersom vi har bytt namn till, till big, big five så kommer bli att många har kallat Arsenal Citys farmarlag för att de tar de har tagit Nasri de har tagit Adebayor de, de har tagit massa spelare och folk börjar redan prata om att Saka i framtiden kommer gå till City men City tar ju det här på allvar nu och säljer spelare sina dåliga spelare till till Arsenal också så kanske två
0: det bör utkristallisera sig till. Ja, men precis. Vi får se om de plockar över Marens också här sen då. eller Greenish då när han har tröttnat på, på att eh, sitta fast eh, inom eh, preppstyglar. Men han måste också ha så här jättebra nyförvärv. Eh, men också att han får utveckling på spelare. Jag kommer ihåg att jag sa inför förra säsongen att nu ska det bli spännande att se om Bokai Saka kan ta ytterligare kliv och kliva upp och bli en toppspelare i Premier League. Det gjorde han samtidigt då som man kände under, under vårsäsongen med Arsenal att Martinelli nästa år han är riktigt bra, eller han börjar se väldigt spännande ut den här säsongen men kan han då under den säsongen vi befinner oss i nu ta ytterligare kliv ja, men då, då har ju Arsenal ytterligare en toppspelare och det tycker jag att här de inledande matcherna ser ut som att Martinelli har fortsatt med sin utveckling och visar ju att det där är en, äh, äh, men en riktigt, riktigt fin spelare.
1: Folk pratar ju om eh, Milt smith som The Next Big Thing, att han skulle ta den där 10-positionen och var ju given förra säsongen, i inledningsvis gjorde även mycket mål. Men Martinelli har verkligen tagit den här platsen till sin. Och eh, Martin Ödegård kände man väl lite när han var inlånad att ja, ah, alltså, det är en värvning för att sluta fyra, kanske mest femma. Men bättre så är det inte. Det kändes verkligen som en arssonvärvning, om ni, om ni förstår vad jag menar. Men även där, vilken utväxling och... Den här från trion och även bredden man börjar få. Även på anfallet, Gabriel Jesus där du har en Kettja som, som visar att han håller Premier League i, i slutet av förra säsongen. Och sen har du smith rowe du har även Nicolas Pepe, ska vi inte, oh, han kan man fan glömma för det. Där var ju inte det. Ja, skit, upp. ja. ja, det, tycker ja jag. Där, det tycker jag. Där är det bara ju upp. Alltså, de, har, de har en bredd och de har, det känns som ett väl fungerande lag där de har fått bort sina virus i Ariteta som ja, men har gått jävligt hårt och visat här är jag som bestämmer. Han, man terminerar Awamiangs kontrakt man gjorde samma sak med Viljan, man gjorde samma sak med Özil eh, och och det börjar ju frukt nu. Så jag brukar ju absolut håna Arsenal-supporter för att man har hybris. Men jag köper verkligen hybrisen nu. Och det, det ser ljus ut, framtiden ser ljus ut för Arsenal. Och att man har haft tålamod med Arteta, tror jag att man ska tacka väldigt mycket. För jag,
0: jag tycker att han gör ett väldigt bra jobb. Mm. Ja, nej men det gör han ju. Han har ju fått ordning på det här. Jag tycker att det är som så här... Det, det största tecknet på att en klubb är välmående och det kommer vi ju att komma till din klubb lite senare varför de inte är välmående, men det är ju när man ser utveckling på spelare och, och det tycker jag, det var ju under många år där Arsenal inte tog in massa spelare och så kom de dit och, och stannade man lyckades inte med nyförvärven och, ni, det, och alla säger, man men nu vilken usel spelare man, han håller inte nivån men, men då ska man veta att det har gjorts ett gediget scoutingarbete, men när de kommer till klubben så, så har de, inte, ja, de får inte helt enkelt förutsättningarna för att det är något som är ruttet inom väggarna som leder till att de inte utvecklas på rätt sätt. Då. Så att Just nu är Arsenal välmående och då ser man ju att spelare som Saliba då, som har varit på, på utlån kommer tillbaka och växer, fram, växer sig fram till en riktigt bra mittpack. Vi har ju Ramsdale som, som är en, en bra målvakt och, och även Ben White som... som börjar göra sig ja men den här prislappen som alla kritiserade den, den känns allt mer rimlig då, så att eh, det är en välmående klubb, sen är ju, har ju spelskemat varit enkelt hittills, eller enkelt jag tycker inte Crystal Palace på bortaplan är en enkel match men, men Leicester hemma som du säger i, i, i deras eh, nuvarande form det, det kanske är en, en munsbit men det kommer ju fortsätta att vara ganska så lätta matcher här nu och det, det är ju en jättefin start för Arsenal kan de fortsätta ta tre poängar här nu så, så är det ju en otroligt fin känsla för dem när de då kommer kliva in och möta bättre lag och det är väl då man helt och hållet då får se om, om Arsenal är på allvar men, men just nu är känslan att de, de, de bör ju vara med hela vägen in och, och slåss om topp fyra
1: och känslan om, om man pratar Arsenal nu, det, det ska jag även sägas, alltså vi pratar om att Leic Leicester passar Arsenal, Leicester det känns som att man är i sämre skick, men kollar man start 11 i helgens match, det, det är ett fantastiskt fotbollslag som mycket väl skulle kunna sluta topp 6 i Premier League, och vi pratar om att Arsenal kan kan utmana om Champions League och känslan där är väl att förra året så kunde de också utmana om Champions League men det var för att det var bara tre bra fungerande lag i, i engelska ligan. Arsenal började med tre raka förluster, var utskrattade egentligen hela säsongen. Spurs sparkade tränare innan man fick in konto och Manchester United var Manchester United så att att utmana om topp fyra i år är verkligen en helt annan sak än förra året för att konkurrensen är så mycket högre med framförallt Chelsea och Tottenham som, som har fått ett år till och som har fått, Conte fått ett år till Arteta har fått ett fönster och fått in bra värmningar så det att, även om man kommer sluta på samma positioner plus minus en förra säsongen så har ju laget
0: verkligen kommit långt och visat det redan efter två omgångar. Till lyssnare av podcasten Big Six så har vi nu ett erbjudande borta på dob.tv att ni får fri tittning och lyssning på samtliga program genom att skriva in koden Big Six, B-I-G-S-I-X med små bokstäver så får ni möjligheten att Ja, se mer av mig i vårt fantasy-tv-program. Vi har ju även vårt allsvenska magasin 352. Och så är det omotligt populära EuroTalk som går igenom alla toppligorna. Så ta del av den här möjligheten genom att gå in på Dob.tv och skriva in rabattkoden Big 6 så får ni två veckor gratis borta på Dob.tv. Positivt i Gunners alltså, Bournemouth väntar härnäst och de kommer väl, jag ska inte säga att de kommer med stukat självförtroende Jag tror att den där förlusten, jag tror inte att de var ledsna i, i, i bussfärden hem från Etihad 4-0 alltså till Manchester City och jag såg en tweet från Robin Bjellund Liverpool, Liverpool supporter lite bittert konstaterade då att ja men, det är liksom inte ens lagen orkar knappt anstränga sig när de möter den här när de möter City. De vet att de blir fullständigt pulveriserade och snarare går för att vila spelare än att de ja, försöker att, att streta emot. Jag kan väl hålla med till viss del att, att eh, det är ju där, när det liksom åkat ett, det är väl inte som så att man känner i spelartunneln att idag händer det. Samtidigt tror jag att ju längre den här säsongen lider, med tanke på att City har en, en, en ganska så tunn trupp och med tanke på att vi också har sett att City ibland ja, men historiskt sett har gått på minor. Vi var väl dubbelmötet mot svaga Southampton i kjol som man kryssade och ibland kan det dyka upp en helt oförklarlig Oförklarligt poängtapp mot, mot äh, märkligt motstånd och, och, och framförallt då den här säsongen där, där det kommer vara så tätt, jag är inte lika övertygad om att äh, City kommer ha den här typen av äh, enkla matcher framöver, eller vad känner du?
1: Nej men det är ju det som är grejen med City att när de får in de här ja men nu tog den då 25-30 minuter tills liksom man får ettan men City till skillnad mot Liverpool har med känslan av att alla lag kan frustrera ut City genom att stå långt när City inte har dagen och får inte sitta in 1-0 innan minut 60 så börjar det bli panik och luckorna börjar öppna upp sig för eventuella kontringar och där tror jag egentligen inget kommer att förändra sig sen jag förstår Robins Robins känsla när man, när man är Citys rival och det är de man troligtvis kommer slåss med om ligan att när det blir de här matcherna när man leder med 4-0 och det känns som att man hade kunnat vinnit med det dubbla om man hade velat. Men jag nej, jag, jag tror City kommer gå på sina miner och det är det som är så charmigt på något sätt med, med City och Liverpool att de är så fullständigt olika lag, har så olika tränare men är så fantastiskt kvalitativa på... på. Sätt och man vinner på olika sätt, man förlorar på olika sätt. Och det jag tror att vi kommer fortsätta så.
0: Ja, och sen är det så här: nu är vi i ett sked av sången där det går en vecka mellan matcherna sen är det ju Champions League i veckorna och då som vi varit inne på Petter var tydlig med det i den här bredden och tittar man då på bänken så är det ju ja men alltså det är ju fyra seniorspelare där, sen är det ju fyra juniorer det är ju namn som man, ja jag som inte är lika inbiten som, som Petter där nickar till på undrar vilka det är, sen är de ju säkert fantastiskt bra, men det är klart att får man lite skador och, och det inte finns möjlighet att byta in spelare som Bernardo och Grealish, ja men då, då är säkert att när man jagar en, en, ett ledningsmål hemma mot eh, Fulham eller ja, vi tar ett bättre lag, Crystal Palace. Det är inte säkert att man, man får håll på motståndarna. Så att, eh, lite längre fram under säsongen så tror jag att eh, det, det kommer att dyka upp minor. Sen är det såklart att det, det är redan lite uppgivet hos Liverpool. Man ser eh, City börja här med, med 6-0 på två matcher samtidigt som man står för ett onanligt poängtapp då, eh, mot, mot Fulham. Men om vi pratar
1: Citys juniorer på bänken. Vad har vi på Rico, Rico Lewis, Luke Mbete Tabu och Josh Wilson Sbrand
0: Nej, men jag har ju inte suttit och, och kikat Wisecout hela helgen för att ta reda mer, på, uh, mer info kring de här spelarna. Men jag uh, antar att sitter man där, uh, då, då har man någonstans gått igenom pepsgranskning och man är förmodligen jäkligt skicklig. Men eh, det är en sak att vara skicklig och, och ha framtiden för sig eh, till att eh, liksom eh, vinna matcher åt ett, ett, ett topplag. Så det, det, blir, det blir jättespännande att se här nu om City inte tar in. Nu har de väl tagit in en ny vänsterbacka här va? Gomes? Ja. Ja,
1: exakt. Från Andelöft är väl inte presenterad men förväntas bli officiellt och det snackas väl något om att han ska få chansen och är han inte tillräckligt bra så kommer han låna sig ut, lånas ut till, till en samarbetsklubb men man behöver ju bredden där. Man har sålt Sinchenko men du får inte spela fotboll för han sitter väl i något brittiskt häkte och läver väl inte komma ut därifrån med tanke på vad han anklagas för och och ser man skadelistan så vad jag ser, det, det, jag kan missa någon, men så är det ju bara Kalvin Phillips och Laporte som inte är med i truppen i den här matchen. Så det är inte, det, jag trodde aldrig jag skulle säga det, men Citys trupp känns inte bred. Du var inne på vad Petter sa förra veckan, han, han pratade, vi pratade även om Bernardo Silvas var det lika vara, och Petter var ju ganska övertygad om att han kommer stanna en sekund för han kommer inte bråka sig bort och i City att släppa nu för att han inte han, han ja men att man inte kommer hitta en ersättare men det Instagram-inlägget han lägger upp efter matchen när han verkligen tackar fansen, han dröjde sig kvar länge, tackade, gav bort sin tröja, det börjar mer och mer kännas Barcelona över Bernardo Silva
0: Ja och just att han startat två match på bänken här också det tyder också någonstans på att ja det är den här elvan jag, jag satsar på sen byter han ju runt lite på kanterna där men Gündogan som fick lagkapten spinden här nu också, två starter på honom Bernardo hoppar in, det är också ja, men jag tycker att det, det är ett tecken på att det, det håller på att ske någonting och det är ju ett otroligt matt för klubben eh, Silva han blir inte lätt att ersätta jag vet inte vem man som är en realistisk ersättare, sen kan ju som sagt Pepp någon i, i Segunda kanske som man tror på på sikt, men, men här och nu så finns det ingen Bernardo Silva ersättare, vad, vad jag känner.
1: Nej, och det, men han har varit så vital för manchester City-spel och det är en spelartyp som är, som är svår att hitta som har de magiska eh, sydeuropeiska fötterna men samtidigt har lungor och inställning som en, en, en brittisk 90-tal så det känns verkligen som en spelare som inte går att ersätta även om man har, men, som nu de startar med Gundogan i den positionen kan man säga och har Calvin Phillips på på bänken men det kommer nog ta ett litet tag från dem att komma in som Petter också var inne på så där måste både bredda både på ytterbackspositionerna och det där centrala mittfältet blir vitalt om Bernardo försvinner för det är en jätteviktig spelare men om vi, om vi pratar om mittfältet och hans mittfältskollega som hade en jävligt seg start efter om han drog okbenet eller vad det var plus VM-år i Champions League-finalen KDB är igång direkt vilken, vilken fantastisk fotbollsspelare
0: Ja, han sa, det var ju verkligen så att fjorårsäsongen då, då, då han sa ju det i någon intervju att jag, jag får typ lägga om min spelstil här. För att jag har åkt på en, en hel del kyssar eh, ner mot anklarna också då okbenet. Men, men ju främst just sina, sina fotledsskador som gjorde att jag, jag får nog ändra lite min spelstil. Jag kommer nog inte komma tillbaka och bli den eh, bröna som jag en gång har varit. så att Och, och hösten, då märktes ju att han inte riktigt. Eh, Kom upp i, i, i hög nivå. Men sen trumman har ju faktiskt gång under våren och eh, slapp. Eh, ja, han var ju dock redigt förbannad av att han behövde spela de här Nations League-matcherna. Vilket han ju eh, gick ut då. Deklarerade. Men nu har han fått lite ledighet, han har sluppit skadorna och han ser ju precis sådär bra ut som han såg ut här i våras. Och ja, det är ju ett, det är ett ruskigt klassmål och får han bara vara frisk här nu, det kommer väl dyka upp någon smäll och sådär. Och kan en peppmatcha om rätt, det, det får inte bli att han ska spela absolut allting, ja, men då... Jag håller honom ju som bäst i Premier League jag, jag, Det är klart att när Salah är som bäst Då är det ju en poängmaskin utan dess like Men jag tycker att ja men Det är ju Luka Modric i, i Real Madrid men, men någon annan central mittfältare Någon utmanare till KDB Det finns inte
1: Nej, jag, jag är väl ganska överens där. Som en äh, medioker, äh, ganska destruktiv mittback i, i Diffon 3 så äh, jag håller ju Van Dijk otroligt högt. Jag tycker väl att han ska nämnas där tillsammans med KDB. Jag håller honom högre än Sala. Men äh, det, äh, det är klart att alla de ska nämnas där uppe. Om Vi, vi raljerade lite förra veckan i Björn gäste oss förra måndagen om att äh, det var fusk av Haaland. Äh, kan vi dra några växlar efter, efter insatsen här? Han, det var lite... Är det
0: en, ja, lite Chaco här nu efter en succédebut som han gjorde mot Arsenal och sen bara rätt ner i, i källaren Nej, det, så ska det väl inte vara men jag pratade ju förra veckan att det kan inte vara jättekul alla gånger att vara nya i City, han rörde bollen ja, men typ 20 gånger förra, förra matchen han rörde alltså bollen åtta gånger mot Bournemouth det, Åtta gånger det, det, det är så att det för det
1: Ja, åtta gånger. Nej, det, nej, det, är helt, det är helt otroligt och det kommer ju krävs ett psyke för det där och han Ja, verkligen. Han har Ja, han har ju ett psyke på ett sätt att han, ja, men att han är ett jävla monster och liksom verkar inte bry sig någonting, allt handlar om att göra mål, men det är klart det där såg vi på Lukaku för det är en jättebra jämförelse. Hur frustrerad han var att det inte var en uppspelspunkt som han har varit i Inter och eh, Håland sen samtidigt alltså Phil Foden ska spela honom till öppet mål i första halvleken sen spelar ju Foden en fin han när han gör en snygg v och där ska han göra mål egentligen så uh, kanske med normal utdelning så gör han två mål den här matchen också om man pratar om att han är effektiv så uh, yeah. Dock, uh, för fan intressant jämförelse där med, med Lukaku's debut mot Arsenal kan, kan det vara? Ja, uh, nej, kan, vi yeah. till, kan vi ha ett lån till Dortmund nästa säsong? <laughs> exakt,
0: I, jag tror ju inte det, yeah, absolut inte så och, uh, men, men sen så är det klart att de här um, skeptikerna de, de får ju lite vatten på sin kvarn här mot låga försvar, att han kommer ha lite tuffare där, men nej, jag är inte särskilt Oroad äh, äh, För att Håland äh, Ska gå en Lukaku-framtid Till mötes, men det är väl mer det här då, Att han man vet ju själv om man spelar fotboll och så får man inte bollen. Det, det är ju inte kul och även om du får 6 miljoner kronor i, i veckan för besväret så, så är det såklart att man blir förbannad och så ser man liksom sitt äger så otroligt mycket boll och det finns ju luckor att sticka in bollen. Men där vet vi också pepsat att spela fotboll. Att det är ju tålamod. Det är ju gamla tiki -taka och att man ska vänta på det perfekta läget innan man, man sätter in bollen. Men ja, i, i den Ja, han ska ju göra ett plus i den här matchen med tanke då på att Foden väldigt märkligt går på avslut där. Det är ju det är verkligen Foden att stå den där snettligen bakåt eh, till Håland som har öppet mål och Håland blir fri förbannad där. Men det löses sig ändå och Foden han plockas av i paus. Det kanske var på grund av det då. Eh, han gjorde ju ett på men men Pep kanske ruttnade och blev förbannad på, på just det eh, felaktiga eh, beslutsfattandet från Foden Som han plockade av honom Nej, skämt åsido, Det var väl just för att få igång Jack Reelich Som fortsätter att vara kass i City
1: ja, en, vad, var, vad var det vi sa En kastrerad kamphund under Pepin Ja Nej, men jag, nej, jag, jag ska inte
0: ge upp, men, men jag, jag har kort hållamod ibland och jag blir eh, ledsen av att se att det inte flyger för honom men det är klart att inte, han kan inte ta vägen någonstans han kommer få otroligt mycket speltid eftersom City har en eh, så pass tunn trupp men fyra stabila noll eh, De Bräne flyger, eh, hålar inte bollen så ofta men, men han får ju ta nya tag här mot Newcastle han gick i alla fall lite
1: sönder Nej, och man, man, man ser ju verkligen att Pep är försiktig med honom. Han spelar ungefär 75 minuter i den här matchen och Alvarez fortsätter få chanser. Så det, jag tror man kommer göra likadant. När matchen är avgjord så kommer han gå ut mellan 60 och 75. Beroende på hur många mål han har gjort och hur mycket man vill testa Alvarez och och sen när det blir Champions League så blir det ännu mer intressant om, om man får en lätt grupp kanske Han kommer vilas helt där samtidigt som vi vet Holland har en historia av att göra massor Mål i Champions League så Det, det, det blir kul att se hur, hur han kommer matchas
0: Ja och nu Fabian Så har vi en match här på lördagen Är det, är det dags
1: nu? Ändå, jag, är ändå, jag är ändå tacksam att jag dröjt ett tag. Jag är ju känt att jag är ju så här, ska, ska jag komma med ett pressmeddelande inför avsnittet och säga att jag från och med nu i poddenbygd 6 ska vara en neutral eh, delad programledare och inte prata känslor någon gång men det kan nog bli ganska svårt.
0: Ja, nej men det tycker jag att du, du måste få göra. Och vi har ju suttit, du och jag har delat studio i ja, men lite drygt ett och, ett och ett halvt år eftersom vi hade det här. Den här podden var ju webb ett webb-tv-program borta hos DobbTV tidigare. Och, och vi började känna mot slutet av fjolårssäsongen att vi, vi liksom... Vi orkar inte prata Manchester United längre. Alltså, jag förstår att du som supporter är väldigt trött. Men även jag som, som programledare kände att vi, vi liksom inte nya, några nya vinklar. Och vi, hur hur, hur usla kan ett fotbollslag vara? Eh, och, och vi kände att nu, nu hoppas vi att det liksom med den här blir liksom startskottet på något nytt. Så, sen satt inte jag och trodde att det... Skulle bli så bra att man, man blev en titelutmanare. Jag har ju inte ens haft dem som, som en utmanare till eh, topp fyra. Men man hoppades väl någonstans att den här säsongen skulle ge tecken på förbättring i alla fall. Och, och herregud, det har gått två omgångar. Men de här två omgångarna, Fabian Jalkemo, det är ju helt otroligt att det lyckas se ännu värre ut. Första halvlek mot Brentford är ju, som Martin Åslund säger i paus, det sämsta man har sett från ett professionellt fotbollslag på den här nivån?
1: Ja, men det är en historisk låg nivå eh, de här 45 minuterna för mig som Manchester United supporter. Det, det är klart att vi kan gå till 0-5 efter 50 minuter på hemmaplan mot Liverpool om vi tar den rivaliserande aspekten men, men sportsligt hur dåliga Manchester United är i den här första halvleken är på ett historiskt låg nivå under min livstid ska vi säga. Och Även som du säger, det känns man att man nu upprepar sig varje gång man pratar om det och jag är jävligt trött på det på många, många, många sätt, men efter 0-4 mot Brentford på 45 minuter och känslan är att det finns mer smak, att Brentford börjar gå ner sig och snarare tycka synd om oss. Snarare, så, som som kött jag kött i City mot Bournemouth så så, ja, men de, ja jag, jag, jag vet inte alltså jag, jag, jag blir tom på ord. Och Gary Neville stora lärade i Sky Sports att det handlar, allt handlar om Glazers. Och ja, alltså så här, inerskinnet gör det väl det för, de är ytterst ansvariga för att sätta en fotbollsförening som funkar och jag, jag förstår argumentet som vissa supporter har att vi har värvat för typ mest i hela England tillsammans med City de senaste tio åren men samtidigt är ju familjen Glaser som äger klubben som inte har satt in en enda krona i klubben ytterst ansvariga för vilka man anställer del som tränare men även personerna som ska utse tränare, som ska utse värvningar, som ska utse ledning och där har man felat något miserabelt jag, jag var inne på det här förra veckan om man tar dem Kanske tre mest välfungerande klubbar i England Nu så har du Paraticic i Tottenham Han har arbetat 11 år i Juventus Som vann allt han kunde vinna egentligen förutom Champions League Du har Michael Edwards som nu har lämnat Liverpool ska säga. Så Han har varit i klubben sedan 2011 Värvat, jobbat tillsammans med Irwin Klopp Nu i sex år Och sen har du eh, Chiqui som lämnade Världens bästa lag Barcelona 2010 eh, Jobbade med där, Går till City, tar in och jobbar tillsammans Medan Manchester United har Ekonomer I de här, i, i de här posten och det är Glazer som ut, utnämner dem. Eh, när Glazer stod över hade vi världens mest moderna arena. Nu, det läcker. målafärgen försvinner. Medan Tottenham har ja, med en träningsstadium av, av rang och kanske världens mest moderna arena. Så för, jag, jag vet inte vad jag ska säga längre. Spelarna ska självklart ha sitt för det är ett, ett jävla gäng fotbollsspelare där Jag fick, jag fick frågan i, i veckan om jag ville ha En Manchester United-tröja, vilken spel jag ville ha Jag gick in och kollade på gruppen på hemsidan Och nej men jag, jag, jag tycker inte om en enda spelare Jag, jag känna att jag Det är all rubbish,
0: det är härligt lite där det har, du sett, det har säkert sett det Vevas på, på sociala medier Det här klippet med den här lilla pojken som, som Får frågan vilket lag han håller på Manchester United Och vem som är favoritspelaren Det är all rubbish Jag tycker Det, var, ja. det, var det är charmigt
1: Manchester United
0: Oh, And who's your who's your favourite player?
1: Ah! <laughs> ja det är jättekalmigt man, man lier ju på något sätt Man kan relatera till det är så kul när en 10-åring när 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 typ tio, tio, Säger det på en seriös fråga det ska vara ah, Och, de vill, och de, de vill att han ska spara Marcus Rush men, men alltså så här, min, min om, vi, om vi bara leker med tanken alltså så här, ni, ni har ändå lite samma hår eh, fint en kompliment till dig nu, Men vi säger att du sitter i Barcelona Du satt på Barcelonas bänk igår hoppa in i andra halvlek Du heter Frenkie de Jong Du mm. kollar på den här matchen i efterhand vad, vad känner du? Blir du sugen på att komma till Manchester?
0: Nej men det går ju absolut inte när du är på, på den nivån som Frenke De Jong utan det, det, nej, det, det är ju att eh, riskera sin, sin fotbollskarriär för det ska man ju också veta att det är väldigt svårt sedan att komma därifrån och, och det är möjligt att man som fotbollsspelare också blir lite sådär, ja, men jag sitter på en väldigt bra, bra lön här och, men jag har inget självförtroende, jag tvivlar på mig själv också som, som fotbollsspelare så att nej det, det, och det är, det är ju problemet nu för United det är ju att man, och det har vi märkt, att man, man man får ju leta på allt lägre hyllor nu fick man ju en av världens bästa genom tiden Cristiano Ronaldo men det, ja, det, det, det beslutet i sig går ju verkligen att ifrågasätta varför det blev så, men, men det får man nästan ha ett specialavsnitt till men i övrigt så är det ju spelare från ja, som håller betydligt lägre nivå som, som United kan värva in och när vi tittar på de hyllorna ja, men då är det ju väldigt viktigt att man är att man som klubb mår bra och att man kan utveckla spelare. Och det ser vi ju direkt här nu när man drar på sig en röd eller en spygrön eh, Manchester United-tröja. Då blir man ju skit omedelbart. Och det är ju, det är ju som sagt det, det, ett, ett tydligt tecken på att klubben eh, inom alla områden är extremt eh, illaderant.
1: Men det är så signifikativt för den här insatsen att vi har kanske Premier Leagues historias gräsligaste och gräsliga är fan en bra, ett bra ord för dem för de ser ut som gräs i det här kittet. Så, men, det, det, det är så, men, men du är inne på, du pratar, du pratar lite om Pogba på, 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 på där och jag vill väl inte jättemycket gott att säga om Paul Pogba för jag tycker att han kunde ha betett sig på bra mycket bättre sätt men samtidigt om vi, om vi pratar Frenkie de Jong så är väl han, eh, han kanske inte har samma varumärke som Paul Pogba kom när han började med sin Manchester United men när P ser tillbaka på sin karriär så gick han till Manchester United som en av världens bästa fotbollsspelare med ett av världens största varumärken och jag tror att när han är i Turin nu känner att han har slösat bort sex, sex år i Manchester vilket jag är tämligen övertygad om att Frenkie de Jongs största argument för att inte gå till Manchester United är varför ska han gå till ett dysfunktionellt projekt som det är ett virus genom, genom allt i hela klubben och eventuellt riskera hela hans karriär för det är en fantastisk
0: fotbollsspelare men det som är skönt för, för Ten Hag här det är väl att han någonstans ändå kan jobba relativt ostört här framöver tror jag ändå. För ja, alla som följer Manchester United vet ju att problemen sitter högre upp och man har ju provat att sparka tränare på löpande band och det har kommit in betydligt större namn än Ten Hag och även betydligt... Eh, mindre namn också för den delen men som inte har lyckats med klubben. Men jag, jag tror att United kan ju eh, ja men de skämmer ju ut sig fullständigt här om de eh, sparkar sin tränare om, om United skulle fortsätta sin, sin kräftgång här utan det, det måste ju ske något högre upp i klubben innan man, man gör det. Men för den saken skulle herregud jag tycker ändå att eh, såklart att det vilar ett, ett litet ansvar på, på Ten Hag här för alltså att att spelarna kliver ut och är så bortkopplade och står för sådana grova individuella misstag. det är liksom Första 35-40 minuterna är som sagt bland det värsta man har skådat från ett fotbollslag. Det är väl klart att man som huvudtränare har ett ansvar i det. Sen, sen håller jag med honom att spelarna har ett ansvar här. Det går inte att skylla ifrån sig. De måste kliva ut och, och stå upp för, för skölden och, och, och stå för bättre prestationer. Samtidigt som man också då, det läcker i uppgifter då och det är ju lite det du är inne på om att och det trofan är att han är besviken över transferfönstret. Att han hade blivit lovad betydligt fler namn. Han har väl fått tre nyförvärv och han har blivit lovad betydligt fler nyförvärv. Men, men där har vi ytterligare ett problem. Men han ska väl själv sköta den här biten tillsammans då med en, med en sportchef som han, han vill jobba med. Men nu, gör man, nu fortsätter man ju på inslagen väg här i United och, och sätter dit en tränare som får jobba med de spelarna som, som klubben vill ta in. Alltså känslan när man pratar om Ten Hag här är ju att du pratar om att han inte ska få
1: sparken. Känslan när man ser honom i de här intervjuerna är att han borde bara avgå. Ja, alltså, för det, för av. för för hade det. rätt. Ja. ja, nej men Fanchal hade rätt. Jag har gjort bort mig. Och liksom lite och Martine, sorry. Jag, och sen ringer <laughs> han till, till Timber. Fan, du lyssnar på Fanchal, jag borde gjort samma sak. Du är ett jävla geni. Ja. Det, man, man börjar ju verkligen känna det och det... Om, om man ska prata framtid så väntar jag alltså. Eh, jag vinner på den där 0 mot Liverpool på träff Trafford förra sången och Liverpool väntar ju alltså eh, om på måndag om en vecka i omgång tre när Manchester United står på, på noll poäng. Och eh, <laughs> skulle jag få betta. Jag, jag säger att det är 50-50 att den här matchen spelas för det är ju en supportergrupp eller en supportergrupp, en, en grupp med individer som kallas sig 1958 som började eh, arrangera väldigt organiserade protester förra, förra säsongen och de är väldigt tydliga med att det ska vara fredliga protester men vi vet senast hur mot Liverpool Folk tog sig in på arenan under coviden och eh, mega store vart, vart avstängt och stängdes ner eh, under matchen mot Brighton. och Känslan efter 0-4 mot, eh, mot Brentford är att det kan bli riktigt, riktigt stökigt utanför Old Trafford eh, på
0: måndag med vecka. Och, eh, frågan är om den här matchen ens kommer spelas. Nej, och just att det är Liverpool som kom på besök också, värsta rivalen, som är så... Välmående förstunden också, om matchen blir av, förmodligen kommer att publicera Manchester United. För det är ett. Ja, det kan tydligen bli värre rent spelmässigt. Jag, jag satt ju inte här och trodde. Nu möter man Brighton och Brentford och det hade väl kunnat bli, bli två segrar. Men det var inte resultaten det är inte resultaten man ska mäta den här på här inledningen, utan det är ju att man vill se förbättringar. Man vill ju se spelare som har eh, varit iskalla och, och legat nere bland eh, fiskpinnarna i, i frysen. Eh, jag tänker på på Jadon Sancho jag tänker på eh, Marcus Rashford givetvis och jag tänker på ja, i stort sett hela laget. <laughs> man man hade hoppat på av
1: de... fiskpinnar ska vi dock säga han är en jävla
0: kalkon som ligger långt ner där inne i frysen. Ah, ja, men alltså, det finns ju massa olika exempel på, på på, på hur kalla olika spelare är i Manchester United men jag hade ju velat se dem liksom få, fått, att de har fått självförtroende under den här sommaren och har en tränare som, som de tror på sen kanske det hade blivit några poäng tappade då men det har ju faktiskt bara blivit värre och, och årets bästa spelare för fjol var väl De Gea va? och det han sysslar med här första 20 minuterna det är det är ju historiskt huset Ja, och det, sen ska han hyllas
1: efteråt För att han aktivt ber om att få bli intervjuad På ja, matchen för att, för, 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 att, för att stå upp det där men, Jo, men man är så jävla trött på det Man är så jävla <laughs> trött på att, på att de gör dåliga. Har i... skrivit någon, eh, något eh, inlägg ännu? Han skrev, något väldigt, han skrev något väldigt kryptiskt efter, efter första matchen det, det gick inte ens tydligt. Det såg ut som typ så här, de, de, så här, några budord på någon, på någon historisk griffeltavla eller Aha, någonting. Och sen okay. bara de om ursäkt jag, nej, jag, jag, jag fattar ingenting Så uh, vi, vi får helt enkelt se vad som sker Sen är det ju komiskt cool, att Dean Henderson som tillhör sig Sunite Men är utlånad där Är, är bäst på plan och rädda straff ja. i, I Nottingham, West Ham Och
0: det har varit en snygg övergång va? Ja, vi får väl släppa Manchester United. Vi kommer ju komma tillbaka till dem och vi kommer att ralliera och vi kommer att undra hur, hur, hur det ändå kunde bli värre. Men vi hoppas i alla fall att den här matchen mot Liverpool, eller du kanske inte gör det, men jag hoppas i alla fall att måndagsmatchen nästa vecka blir av och att det sker, protesterna sker på ett fredligt sätt. Då. Men jag förstår ju såklart all frustration hos United-supportrarna. Men vi får väl ta den matchen då som avslutning. Vi lovar ju alltid att komma med en liten The rest jag måste, ju bara, jag måste ju absolut säga att jag eh, hoppas ju absolut inte att den här matchen spelas. Nej, jag förstår det. Den blir väl perfekt att eh, lägga någonstans i, ja, innan VM där för dig.
1: Ja, eller efter. När vi, när vi är tillbaka. Ja, exakt. När vi trä tredje tränaren för säsongen. Då är vi ja, tillbaka.
0: Och ingen har ju varit iväg på VM eller från, från Manchester United. Eh, Nej. Så det blir väl kanon. Men du, eh, Cristiano Ronaldo då? Eh, alltså hans någon form av frustration som han visar upp där poserande va? Ja, det är känslan sen tror jag att han är väldigt, väldigt frustrerad
1: dels att han de vill lämna sen att vi ja. är så jävla dåliga, det, det är ju på något sätt Alltså så här, jag, ja, man kan problematisera Ronaldo och allting, men jag hyser ju en väldigt kärlek från dem alltid, alltid gjort det, som, som spelar i min tonårsidol. Men det är på något sätt ovärdigt att se Ronaldo, 37 snart 38 år, få stryk med 4-0 mot Brent, få det mest dysfunktionella med United som har skådat och uh, sippar ut rykten från Sky Sport, som uh, dock är en pissig källa att att United överväger att riva hans kontrakt, så det är till och med så ja. långt det har gått. Dock har de dementerat det här till Manchester Evening News, men det är vi har väl två veckor kvar från sätet. Ja, precis.
0: Det det kommer att skrivas mer om Christian Ronaldo Ja, han blir inte rolig att ha i truppen. Han har ju panik nu. Han vill ju. Eh jaga Champions League mål och komma i så bra form som möjligt då, till Qatar VM här så att, ja det sista ordet är ju inte sagt där du, innan vi släpper den här matchen måste vi också ändå passa på att hylla Brentford vilken eh, match man gör
1: ja alltså det det är lätt att har vi Brentford-supportrar som lyssnar som jag faktiskt vet att vi har så förlåt om vi bara pratar om dåliga United där ja men det är väl klart att du blir där Ja, det, det blir ju något sätt med, tanke på, med tanke på intresset som finns kring Manchester United, men man, vi pratar ju om att Graham Potter taktiskt utmanövrerade Manchester United och Erik Den Haag, men Thomas Frank gör ju exakt samma sak och satsar ännu mer på... på på omställningarna och man, man siktar ut Lisano Martinez på, på höjdbollar för att utnyttja hans bristande fysik och man gör fenomenala kompletta 45 minuter och jag, jag nämnde ju torsdag så att jag ser dem som en kandidat att åka ut så vi, vi får väl skjuta upp den och jag får ta tillbaka den för tillfället i alla fall.
0: Ja, väldigt fin start på dem Jag tycker man, ja, men man varierar sitt spel, man, man är bra på omställningen och man sätter ju även pressen högt och ja, Christian Eriksson han, han gjorde väl fyra assist i, i våras va? och nu är han uppe i fem assist då för Brentford eh, med tanke på, 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 på framspelningen här men eh, all cred till, till Ponne och gubbarna just, alltså, på fasta situationer såg det löjligt ut eh, när, när de skickar fram sina fyrtorn och så den här stackars då Martinez som Ja, han hade inte så mycket att hämta där Nej Du det, det, det,
1: alltså, det är bara hatten av Och Brentford förtjänar kanske att vinna mot oss Någon match förra året Och Thomas Frank var väldigt besviken Men nu fick han sin vansch Och det, det blir kul att följa dem Och framförallt med svensk intresse Med Ponne som fortsätter vara väldigt bra Och tillsammans med Ben -Me, Hade inte velat möta dem alltså.
0: Nej, verkligen inte Det är ett Ja, men de, de känns det tuffa andra året Kanske inte blir så tufft då för Brentford Fin start då med fyra poäng Upphämtningen där mot Leicester Måste vi ju eh, nämna också då Men då tar vi väl oss då till City Ground och Nottingham Forest mot West Ham Jag kunde inte se den här matchen, jag var på Fens Arena då Men eh, Fabian du satt ju eh, Och kollade den här matchen Och vi konstaterar att Ytterligare en nykomling Har eh, kommit ur startblocken här Och tagit en eh, Tre poängare
1: Ja, en viktig sådan också. De blev ju ganska kritiserade efter premiären där man absolut överlägset är den, den nykomling som, som har värvats mest och med nyförvärven som både klarar och riktas in nu så kommer man ju alltså gå över 100 miljoner pund. Ett, ja, om man jämför med Fulham med Bournemouth så märker man vilket lag som, som satsar men man såg verkligen det är 23 år sedan fotboll, fotboll spelades i, i Nottingham och man är så jävla svag för det här för man ser hur mycket det betyder för fansen och och om, om Chelsea Tottenham en fantastisk match och var det här en fantastisk uppladdning, det var, det var chanser åt båda hållen, det var inne Ribber på frisparkar, det var bortdömda mål, det var missade straffar och nej, den, den hade verkligen allting
0: om vi, för, att, för att vara Nottingham West Ham Ja och no Nottingham är ju det laget av nykomlingarna som vi kanske trott mest på det är framförallt eftersom man har spenderat så otroligt mycket pengar och det verkar som att man ska fortsätta att, att rusta här
1: Ja, Dennis Corven Dennis som vi så vackert kallar honom blev ju, blev ju klar nu i dagarna och sen så började faktiskt sippra ut ganska seriösa rykten om att Maupai från, Maupai från, från Brighton ska också komma så jag, jag vet inte om man ska ta spaningen att, och hur några
0: anfaller ska Brighton ha och vem fan ska göra Brightons mål? Nej, det är helt sjukt. Alltså Brighton bara säljer. De, de är ju bara en säljande klubb och så får Potter... Han får bara lösa det, vilket jag ju alltid gör. Men, men ja, lite märkligt. Och, och någonting han får som bara köper och köper. Och sen är det ju den här franska eh, talangen som alltid är aktuell. Aouar, heter han väl, från Lyon. Eh, central mittfältare som har varit ryktats på väg till... Eh, till Arsenal i några vevor och han har även varit på väg till Tottenham Hotspurs men, men nu verkar det alltså kunna bli nykomlingarna av Nottingham Forest och det är ju en, känns ju spontant som en, en väldigt bra värvning så det det ja, med den här satsningen så bara måste man ju hänga kvar
1: Är nu jag ska ljuga igen och säga att jag har sett honom jättemycket och analysera hur han kommer vara för, en, för Nottinghams presspill eller ska jag, ska jag bara säga att jag har ingen koll på honom?
0: Nej, det får jag gärna säga. Jag kan inte påstå att jag har sett honom eh, super mycket heller. Eh, men men no någon Champions League match har ni 24 år och har ju ändå liksom, eh, ja, en, 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 en hel del erfarenhet. Och det jag går på då, det är ju framförallt att han har ryktats till, till betydligt större klubbar än någonting han har Så det, det bör väl vara en bra värmning. Men nej, jag kan inte påstå att jag har suttit eh, på, på Wisecout och eh, följt honom eh, stenhårt den senaste veckan. Nej,
1: vi får bjuda in någon riktig Spider-gubben med White Scout-kunskaper Så att vi får, nej fan det är så jävla Tråkigt när folk håller på med det där på Twitter så vi, vi, vi skiter i det helt enkelt Vi, ja, vi, ja, det är, det, vi,
0: vi, vi säger så här att eh, Kul att det spenderas pengar och, och så får vi ju se honom I våra egna ögon här nu när han kliver in I någonting här men eh, Jesse Lindgård, eh, Ska han väl försöka peta då? Eller de får väl plats på det? att få Han gjorde väl en bra match va?
1: Ja, nej men han, han är ju nyttig och det, det är lite som vi pratade om Schenko med, med stjärnglansen och vi vet ju Jesse Lingard när under våren i OSM när han, när han verkligen fick uppmärksamheten och inte var en truppspelare som var känd för sitt pressspel som han har varit i Manchester United så Jesse tror jag kommer att vara jättenyttig för, för Nottingen framförallt med sina... Alltså, missförstå med rättningar sig i ledaregenskaper vi pratar om att det finns verbala ledare om klassiska som John Terry som, som Roy Keane som, som Jordan Henderson i Liverpool medan Jesse Lingard kanske snarare är en ledare för att eh, det och eh, för att vad han har vunnit när han kommer till en nykomling så tror jag att det kommer att vara jättenyttigt för dem
0: Ja, men det är jag inne på också eh, vi får se det här om någon av de här eh, nyförvärven som vi det ryktas om blir klar innan eh torsdagens avsnitt som vi ska spela in i det avsnittet kommer vi även att ta ner måndagens match såklart då, mellan Crystal Palace Liverpool, eller Liverpool Crystal Palace skulle jag säga. den spelas ju på Anfield och vi pratade ju lite om den här med, med Petter senast men, men en viktig match såklart för Liverpool nu då när City har startat så pass bra och även att övriga topplag ser väldigt bra ut så att, eh, det känns ju som att Liverpool kliver ut här på Anfield och, och visar att eh, även de är riktigt bara som
1: Ja om ja, det tror jag och framförallt Kanske för att man måste eh, För så, som du säger eh, Arsenal och City sex poäng Chelsea och Tottenham med fyra poäng Och egentligen alla har sett bra ut på sina sätt Så Liverpool måste vinna den här matchen Annars eh, kanske vi ska gå till eh, Robin Byrnes hörn och säga titelsvinn är slut Nej det är <här>
0: Nej, det, alltså det har man ju inte råd med med, med två poäng här. Det finns ju inte. Då, då kanske det blir protester från Liverpools håll också då på, på måndag sen när man ska möta United veckan efter. Men, men det är klart att det vi förväntar oss här nu då eh, till ikväll är ju att Nunez Även då ska starta och det blir ju häftigt Och han Efter Holands lite, men det känns som att det är en duell De emellan, de två stora Anfallsförstärkningarna mm. Och efter då att Holand Blankade mot Bournemouth Ja, då vill nog Nunez visa Vem som här och nu i alla fall Är kungen och det ska också bli
1: kul att se vi, vi spekulerar väldigt mycket om att Harvey Elliott kommer ta Tiagos plats där och göra den till sin under hans sex veckor borta så att, att han kommer in i det bra och visar att han är den spelare som han var innan benbrottet för han har varit lite sämre ska säga så det blir intressant att se sen Matip ryktas vara out men där har vi fantastisk backning i både Konati och Joghomi så det, det ska inte spela någon roll men som du säger framförallt Nunez att att få se honom spela 90 minuter efter två jättebra in inhopparen. 2 plus 1 på knappt två halvtimmar mot, mot City och, och Fullham. Så se honom tillsammans med Salah i 90 minuter ser man ändå fram emot.
0: Definitivt. Det blir en riktigt trevlig måndagsmatch, det här är känslan. Ja men bra så Fabbe, det här var ju vårt första Big Six-avsnitt från distans. Återigen hoppas att ni kan ha lite överseende med, med ljudet eh, och att vi kan... Eh Göra det här på nytt Att det är tillräckligt bra Att vi kan spela in den här typen av avsnitt När matcherna precis har färdigspelats då. Men, men kanske inte då Efter att United har förlorat Har du något mer att tillägga Innan vi avslutar
1: alltså Jag tror att det skulle kunna bli ganska bra content Med lite känslor Lite mer spårat Lite mer kommer kränka lite mer människor Och kanske, kanske få en anmälan på mig. Så vi, vi får testa någon gång eh, Vi kanske ja. kan, vi kanske ska köra nästa måndag
0: <laughs> Ja precis vi, vi ska väl, om, om tittarna tycker det är okej så kanske vi, Om det nu blir någon match då, eh, Så kanske vi spelar in på slutvis eh, Det blir ett sent avsnitt Den är väl klara elva där Men det, det får vi ju den, det, det får vi helt enkelt eh, ta oss, Vi får ta oss den tiden Med tanke på vilket fantastiskt avsnitt det kan tänkas bli
1: Ja Och frågan om jag är sadistiskt lagd mot mig själv Och sen så får vi ringa, ringa upp Bylund också om han, om han är på efter om han har slagit oss med 5-0 Så det kan, kan föra känslor på riktigt Så det, det kan väl ändå vara något att satsa på kanske Ja,
0: men vi, vi siktar in oss på det Men första matchen spelas då som sagt Och innan dess Så kommer vi ju att höras på nytt då Eftersom vi spelar in ett avsnitt på torsdag Då kommer vi även Att bjuda in en gäst, vem det blir Det får ni se på torsdag helt enkelt Eftersom vi inte har det klart, eller hur? Nej, exakt, så vi, vi ska ut och
1: reka marknaden Och vi börjar ju ett jävligt Starkt med Per, Björn och, och
0: Petter, så pressen är väldigt Väldigt stor Ja vi säger så för idag. Tack till dig Fabbe och tack till er som har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.